0: Que empiezo, ¿vale? Para aprovechar el tiempo, ¿vale?
1: Sí, ahí, un momento. Sí, ya.
2: Vale.
0: Hola y bienvenidos a Cierre el libro al salir, un podcast que habla de libro, de las personas que los escriben y también de las personas que los leen. Por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta regatizada... Ana Vidal, ¿qué tal Ana? ¿Qué tal tu gata reencontrada, recuperada, regatizada?
1: Muy bien, muy bien. La verdad, he tenido muchísima suerte después de tres meses de, de encontrar a mi gata porque, bueno, yo sospechaba que no le había pasado nada grave, sino que estaba en alguna casa y así era. Se había encontrado un nuevo hogar. ¿Ah, Sí. Sí. No sé, si es más feliz que este o no. Sí, estaba en, en una urbanización así con chalés y tal. O sea, se había ido a una parte más lujosa de, de tal. Y, y llevaba allí un tiempo. O sea, que debió irse enseguida para allá o alguien se la llevó. Y alguien la cogió después, una familia. Bueno, una pareja la cogió en su casa con otros gatitos. Y estaba muy feliz porque podía salir y entrar cuando quería. Igual que hacía aquí antes. Ahora ya aquí no puede salir por si acaso se escapa otra vez.
0: Bueno. Que, que nada, primer episodio del año 2024, enero, eh, perdón, primer episodio no. Segundo. Eh, o sea, es el segundo realmente, que es del 24, lo que pasa es que Efectos Nuestros es, es el primero que grabamos en 2024. Sí. ¿Qué vamos a tener hoy?
1: ¿Qué vamos a tener hoy? Buena pregunta, sabes que no me he abierto el, el guión.
0: Bueno, pues te lo digo yo.
1: Dímelo eh, tú, por favor Bueno,
0: como siempre tenemos dos desnoticias Dos desnoticias en este caso muy cortitas No son muy largas Luego vamos a hablar de un libro Que se presentó a finales del año pasado eh, Un libro de cuentos Plegaria para pirómanos de Loitizón Luego retomaremos La Libropedia inventada Que fue, que como sabéis eh, bueno, Lo explicaremos cuando lleguemos a ese punto eh, Tenemos una reseña de cabecera también Me parece, ¿no, Ana?
1: Tenemos una reseña de cabecera, así que nos va a hacer Marta. Marta uh -huh. Sánchez Payepag. O De sí, Olas y Mares, como se la conoce.
0: Y por último, pues, un oído por ahí y despedida y cierre. ¿Alguna cosa quieres añadir?
1: ¿Alguna Sobre cosa? Eh, no, no quiero. Estoy, estoy buscando el... el Estoy buscando el episodio de hoy, el guión, para tener como todo... Delante de los como ojos. todo a mano, sí. Perdona, perdonen a mis, mis, mis ¿no? <ríe> perdona, vas a Tus fans, tus fans. Sí, perdonen los, los oyentes y... Y, y como evidentes. Mm.
0: Bueno, pues eh, te voy a empezar pues con Pues ya, las ya estamos
1: aquí, sí. vale. ¿Quieres Empieza. o
0: quieres decir alguna otra cosa más antes? No, no. Empezamos con las noticias. Vale, eso ya no, te he dicho que son...
1: Está todo estupendo.
0: Son eh, muy cortitas, son dos temas muy cortos. Eh, tú publicaste un libro, ¿verdad, Ana?
1: Eso oh, oh, oh. creo, sí. sí. ¿Y, tú,
0: ¿Y tú sabes cuánto has vendido? Más o menos. No tengo Aunque, ni no, idea. Lo, aunque no lo digas. No, vale. no,
1: no tengo ni idea.
0: Mira, eh, en, este, bueno, en España viven unos 50 millones de personas, ¿vale? En Estados Unidos viven como 330 millones de personas, 330. Y eh, se publican 300.000 libros nuevos al año, 300.000, ¿eh? Son unos cuantos. Mm. ¿eh? Pero de esos 300.000, y mira que son muchos, solo hay 28... Bueno, estaba hablando con datos del año 2022. Solo hay 28 que eh, venden más de medio millón de ejemplares, más de 500.000 copias. Solo 28, ¿vale? Eh, si quieres... Bueno, tengo aquí el listado. Eh, el que más leyó... Perdón, el que más... Eh, leerse, no sé si fue el que más se le, leyó. Pero el que más vendió... Un libro eh, que se titula en inglés It Ends With Us, eh, acabó o acaba con nosotros, acaba con bueno. nosotros en el sentido de finaliza, ¿no? Finaliza con nosotros, de una autora que se llama Colin Hoover y que vendió 2.729.000 ejemplares, en el 22. Eh, el segundo se llama Verity, ¿verdad? Que es de la misma señora, Colin Hoover, que vendió Ostras. 2 millones de ejemplares. El tercero... Se llama Comienza con nosotros. ¿Tiene alguna relación con. Finaliza con nosotros? Pues efectivamente la tiene porque es de la misma autora, Colin Hoover, que vendió 1.885.000 ejemplares.
1: ¿Y por casualidad has mirado si había fotos y cosas de Colin Hoover?
0: Hay una, bueno, en Wikipedia hay una foto de Colin Hoover, sí.
1: Porque me, me parece que es el, persona, es, es el personaje del primer cuento, un personaje del primer cuento de que vamos a hablar, de plegaria ¿Ah, sí? para pirómanos, sí. ¿Sí? Halma Tag Tigredi.
0: No. Pues eh, esta señora, Colin Hoover, de esos 28 libros que en el año 2022 vendieron más de medio millón de ejemplares, de esos 28, 8 son de ella. ¿Ocho? Es decir, que como mínimo ha vendido 4 millones, que en realidad ha vendido bastante más, habrá vendido como 10 millones de ejemplares. Eh, mirando así la lista, no la voy a decir entera porque no tiene mucho sentido. Me ha hecho gracia que el cuento este infantil de la. Eh, ¿Cómo se llama? De la oruga muy hambrienta. Ese cuento uh -huh. que, no sé, yo lo tenía, con a mis hijas se lo regalé en su día, que es un gusano que dice, la oruga se comió una naranja, pero aún tenía hambre. El segundo día se comió dos pepinos, pero aún tenía hambre. El tercer día se comió tres, así hasta que al final se convierte en una mariposa. ¿no? Pues ese cuento, que tiene más años que Matusalén y que es muy simple, sigue vendiendo 700.000 ejemplares al año en Estados Unidos. Por que eres. Es una barbaridad. Qué pasada. Y el único libro... Eh, Escrito originalmente en español es eh, Los cuatro acuerdos que es de Miguel Ruiz, que de, creo que es mexicano o colombiano, que es un libro de estos de autoayuda, ¿vale? Uh -huh. Bueno, a lo que voy. A lo que voy es que, por lo que te he dicho, eh, ocho, una, una mujer eh, copa 8 de esos 28 puestos, ¿vale? Pero eh, si luego te vas a, a... si seguís esa lista, sigues esa lista y dejas al margen los 100 más vendidos en un año en Estados Unidos, a partir del 101, las ventas medias por libro son de 200 ejemplares. Pues es decir, es? El, el libro que está el 102 en Estados Unidos eh, puede tener una venta media de 200 ejemplares al año. Y estaba hablando de, de estar entre los 100 primeros en, en Estados Unidos. ¿eh? Pues esa ventas? es la venta media, Sí. Y a partir del número 100, eh, lo que te digo, ¿no? Del 101 en adelante, se considera ya que alguien que venda eh, 1.500 ejemplares es un gran best, es un bestseller en Estados Unidos. Ajá, Cuando... Aquí no. Aquí no. Aquí cualquier edición, la primera edición de un libro de un autor reconocido suelen ser eso, ¿no? Como 1.000 o 1.500 ejemplares. Eso, más o eso menos, es ¿no? un
1: melón que no vamos a abrir hoy. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, hay editoriales y editoriales, entonces no es lo mismo la primera edición de Anagrama que la primera edición de una editorial pequeña, que a lo mejor su primera edición son, hablan, no es que sea su primera edición, porque se supone que una segunda edición lo es porque hay algún cambio uh -huh. en, en esto, pero bueno... Eh, normalmente son segundas impresiones o terceras impresiones, entonces llaman edición a las impresiones de un libro y a lo mejor, bueno, luego a lo mejor corrigen cosas, pero la primera edición de un libro a veces son... 100 ejemplares que se imprimen para la presentación y para las primeras ventas. Entonces uh -huh. luego agotan esos 100 ejemplares y dicen que es la segunda edición. Y hay gente que dice que lleva eh, 10 ediciones cuando ha vendido mil libros, que es una sola edición de Anagrama. Creo que la primera edición son 900, 900 y las segundas ya son de 500. Pero no estoy completamente segura porque es un tema que si buscas eh, no hay una información clara sobre ese tema. A mí me encantaría que me encantaría que alguna vez un editor serio nos explicara, o una editora seria el otro día estuve en, en una entrevista que le hicieron a, a dos editores, una era la editora de Ciruela y me encantaría, mmm, de verdad que, que un editor serio o editora me hablara de eso
0: pues fíjate, pues eh, para que veas que es que las cifras en Estados Unidos son similares o sea, que es que un mm. tío que está al 105 puede vender 200 ejemplares, que no va a vender mucho más eh... Pues eso. Que, y luego, claro, esto está hablando, todo lo que te he dicho, es con editoriales. Eh, editoriales Es decir, no, ahí no está contando la autoedición, la venta en Amazon directa, etcétera, etcétera. Porque ahí es eso es más difícil de controlar. Pero vamos, la gran mayoría de los libros que se publican por autoedición en Amazon venden eh, cinco ejemplares, 10 ejemplares. No venden mucho más. Yeah. Eh, luego está la gente que se dedica a hacer mucha... Promoción en redes sociales, que lo sabe hacer y que, pues no sé, el Juan Gómez Jurado empezó así, vendiendo en, en Amazon y haciendo mucha promoción y de, dando mucho el coñazo con sus libros. Luego ya empezó a vender cantidades y ya lo fichó, no sé, sé que está fichado por una editorial ya grande, y ya no sé cuál. Pero de esa gente de la autoedición en Amazon, eh, sobreviven dos o tres, no sobreviven más. Claro, claro. ¿Vale? Eh, por cierto, Colin Huber. Es una escritora americana eh, que nació en un pueblo que se llama Sulfur Springs, que significa las, las fuentes de, su, de azufre. las fuentes de azufre, En el año 1979, y que se dedica fundamentalmente a la novela romántica y a la literatura juvenil. Eh, por cierto, estaba mirando si es muy prolífica. Bueno, ha ganado muchos premios de estos de Goodreads, de esa plataforma uh -huh. eh, de lectura. Y pues está publicando a un ritmo más o menos de entre tres, dos, tres, cuatro libros al año, novelas. Uf, eh.
1: muchísimo, eso. Eh. Mira, eh, la autora francés, francesa o belga, belga, eh, Amelino Tom, eh, uh -huh. escribe, creo que son unos tres libros al año, pero publica solo uno. Y uh -huh. es, es muy prolífica. Todos los años tiene un libro publicado, pero ella escribe más de uno. Pero um, supongo que considera, por razones editoriales o por lo que sea, considera que, no sé, no sé, que se publicar se publica uno.
0: Claro. Bastante bueno,
1: interesante.
2: Ser.
0: Pues esto es lo que te quería decir, para que luego los, la gente que publica aquí libros y vende pocos ejemplares que sepan que no están solos en el mundo. Que el mundo editorial <ríe> es muy complicado, lo de vender muy libros es muy complicado, Muy
1: complicado,
0: muy complicado. Y, y que no se vengan abajo por eso y que sigan escribiendo. Tú también, sí, ahí tenemos... A,
1: luego, luego lo contaremos al señor Erizo que solo, mm. solo vende un ejemplar, que no vende ningún ejemplar de su libro. Exacto. Eh, esta, sí. esta, ahora te cuento yo una desnoticia, ¿no? ¿Es así?
0: No, no, que te, sigo yo contando. Ah, te vale, cuento las vale. Dos. Que, como tú eres la jefa, pues para que no trabajes mucho. <risa> Cambiamos de, de tema. Eh, en una... Eh, hace 10 o 12 años, en una... ¿Cómo se dice? En una subasta... Eh, una coleccionista de vestidos antiguos que se llamaba Sara Rivers compró eh, un vestido que le gustaba, un vestido del año de mil de, de la década de 1880, ¿no? Entonces encontró un vestido de seda que le gustó, marrón, ya pondré aquí la foto, que le gustó, y eh, bueno, pues se lo quedó. Y entonces, eh, cuando lo fue a colgar en el maniquí, empezó a tocarlo, a estirarlo, ¿no? A colocarlo bien, y notó que había algo, había. en un en una parte del traje había algo. Eh, le dio la vuelta y vio que había un bolsillo secreto, escondido de, en la parte de atrás del traje eh, cosido, estaba cerrado eh, lo, eh, y había algo dentro de ese bolsillo, ¿no? Lo descosió y sacó eh, un, dos trozos de papel arrugados que uno contenía las palabras Bismarck omit Lefeich Back Bank, mientras que la otra decía Calgary Cuba Anguar Confused Dag Fagan Bueno, pues eh, la publicó en su blog, ya esta chica tenía un blog a ver si alguien le podía decir qué narices era eso. Eh, y, de hecho, en las distintas páginas que se dedican a la criptografía se consideraron, los pusieron entre los 50 códigos indescifrables que existían en el mundo. Nadie sabía qué significaba esto, ¿no? Se hacían todo tipo de, eh, de conjeturas. Cábalas. ¿Perdón?
1: De cábalas, he dicho, perdón. Sí, de
0: cábalas, de, cábalas, de conjeturas acerca eh, de a qué se refería esto. Hasta que hace un par de años eh, un informático, eh, de la, los, bueno, leyó el tema, se, se interesó por el tema, un informático de la Universidad de Canadá, y logró determinar que las palabras eh, se habían utilizado para transmitir el clima a través del telégrafo. Lo que se, lo que se refería, eh, esas letras, has visto que la primera empezaba por Bismarck, que es una población canadiense, sí. y Calgary, que es otra población canadiense, bueno, pues era una retransmisión por telégrafo del clima de esas ciudades en un determinado día de, de bueno, un determinado día de los de los años 1880, ¿no? de, de esa época. De hecho, logró a, averiguar que el primero, el que empezaba por Bismarck, se refería al clima que hacía en Bismarck. Bismarck, he dicho, he dicho que era de Canadá, pero no es Dakota del Norte. El uh -huh. 27 de mayo de 1888 a las 10 de la mañana. vale, Y que las palabras hacían referencia a la temperatura del aire, la presión barométrica, el punto de congelación, la precipitación y la dirección del viento la... y las condiciones de las nubes y observación en la, en la puesta del sol. Ajá. Bueno, ¿por qué? Porque, claro, el telégrafo era muy caro, o sea, mandar un mensaje era muy caro, entonces para retransmitir esa información, eh, utilizaban palabras en clave para evitar, eh, pues eso, ¿no? mandar demasiadas palabras y que el, ese parte meteorológico fuera muy caro de transmitir. vale Por eso es ese tema. ¿no? Entonces ya parece como que eh, el, ¿cómo se dice? el misterio de, de estos papelitos pues, eh, desapareció porque ya se sabía que hacía referencia. Él fue capaz de identificar a este informático y identificó a qué dos días estaba retransmitiendo el tiempo. ¿no? Pero lo que no se sabe... Y el misterio continúa. Es porque un simplemente, un sencillo parte meteorológico tenía que esconderse en un bolsillo en un vestido de seda de mujer, en un bolsillo cosido y escondido. Yeah. Y ese es el misterio que ahora queda. Y te invito a que hagas una historia sobre ese <ríe> misterio.
1: <ríe> eh... Una cosa, porque eh, las palabras son cinco, pero eh, son ocho los conceptos. Eso también sí, sí. me parece sí, sí. un poco misterioso, sí, porque hay a cinco palabras es. en cada una. Y además, eh, si, si fueran en orden, no uh -huh. mm, temperatura del aire... O sea, Bismarck es una de las palabras, entonces temperatura... Bismarck, claro. A lo mejor cada, cada palabra son dos cosas. Temperatura pues del bien. aire, omit, presión barométrica... No sé pronunciar eso, face eh, punto de roco, que no sé qué roco. Sí, yo
0: creo que se refiere a la congelación. Punto de congelación ¿Y precipitación
1: no? Bank, precipitación Bank, me encanta. Yo en bancos.
0: Sí, no, yo creo que se refiere a bancos, a lo mejor se refiere más o a la niebla o a la nube, ¿no? O,
1: a un banco de niebla así. o algo así.
0: Pues eh, va de. Por eso, o sea, en, realmente. Eh, a ver, no, no sé qué. Ellos no creen que más. lo
1: entienden, pero no lo entienden.
0: Sí, puede ser. A lo mejor se lo han inventado. Porque es un misterio tan secreto, es un secreto tan espeluznante que la humanidad no puede saber, que le han tenido que dar una interpretación alternativa. Uh -huh. Y en realidad eso no tiene nada que ver con el tiempo y por eso estaban escondidos esos papeles en un bolsillo secreto del traje de seda de una mujer de mitad de los años, del 1880. Uh -huh.
1: ¿Todas las palabras significan algo? En teoría sí. Ajá, Porque no conozco, claro, no conozco la mayoría. Conozco Bank y DAC.
0: Sí, exacto, yo también, yo lo mismo, sí.
1: <risa> ah, menos mal. <risa> pues, pues nada, inventaremos una historia. Ahora mismo, sí sobre la marcha, no, no tanto, inventar pero inventaremos una, una historia. Una historia
0: que justifique que una mujer se escondiera dos eh, partes meteorológicos en un bolsillo secreto de su traje de seda.
1: Nada, te invito a que tú también la hagas. Mira, nuestros retos escritores, este puede ser el, el siguiente cuando resolvamos el primero, el primer misterio de nuestro de nuestro reto de escritura.
0: Bueno, Ana, ¿y de qué libro qué libro nos vamos a contar mutuamente hoy? ¿De qué libro vamos a hablar?
1: No sé si tú tienes un ejemplar de este libro. Yo lo tengo en o digital, en, en book. Ajá. Bueno, pues eh, nuestro libro de hoy es Un pequeño incendio, eh, Plegaria para Pirómanos, de Eloitizón. Eloitizón eh, eh, nos acompañó aquí en el podcast, todavía no teníamos no vídeo. Eh, y bueno, eso le hicimos un libro de reclamaciones, que no sé si fue con un libro o con varios, No, ahora ya eso no lo recuerdo. Eh, Eloy Tizón nació en Madrid en 1964. Eh, es autor de tres libros de cuentos, Técnicas de Iluminación, Parpadeos y Velocidad de los Jardines, eh, y de tres novelas, La Voz Cantante, Labia y Será Salvaje, y del ensayo literario Herido Leve, 30 años de memoria lectora. Ha sido incluido entre los mejores narradores europeos en la antología Best European Fiction 2013, prologada por John Banville. Sus obras forman parte de numerosas antologías y han sido traducidas a diversos idiomas. Colaborador ha sido en medios de comunicación desde joven. Durante cuatro años mantuvo en el cultural la columna Vértigos, ha impartido talleres de narrativa breve en Hotel Kafka y en la Universidad de Almería. Ha dirigido el primer festival del cuento literario en España, celebrado en la localidad toledana de Torrijos y bautizada como Torrijos Cuenta.
0: Bueno, bueno eh, ¿qué me cuentas de este libro?
1: Eh, tiene nueve cuentos. Es un libro de cuentos que tiene nueve cuentos. Eh, como ya conocemos a Eloy, eh, no es la... Bueno, siempre, para mí creo que siempre es la sorpresa mientras lo estás leyendo, pero no es la sorpresa inicial de, de, de la primera vez que, que lees a Eloy Tizón, que es como un fogonazo, ¿no? Eh, porque tiene, porque es, es un escritor a base de. Es muy. tiene una, una, una narrativa muy poética pero no creo que sea exactamente eso crea muchas imágenes ¿no? y, y a veces es poco narrativo eh, bueno no sé es difícil hablar de este libro yo me he hecho una guía en mi cuadernito me he hecho una guía con, con cada cuento para poder hablar un poco de los cuentos en sí y el otro día estuve en la presentación por, por Instagram porque había sido hacía tiempo pero yo no quería estar en la presentación eh, sin haber leído el libro ¿no? por si había spoilers o algo y, uh -huh. y, y lo hice después. Eso, este libro tiene una, una curiosidad para mí que es diferente a otros y es que tiene un personaje que atraviesa todos los cuentos de alguna manera. No en todos le vemos claramente o se le nombra, pero eh, los atraviesa todos y en todos está y en cada cuento es diferente. Como he leído hoy en una, en una columna de Patricia Esteban, es como mortadelo, ¿no? Ese mortadelo que hacía tantas cosas. Pues a, aquí tenemos a, a Erizo, al personaje se llama Erizo, que si te fijas al pronunciarlo, Erizo, si pronuncias muy rápido el oitizón, pues también es una, un poco Erizo, ¿no? Y uh -huh. la, e, la E, la Z, pues yo qué sé, como que yo... He pensado y también por lo que he leído en este libro tengo la sensación de, de que ese erizo realmente de alguna manera es el oitizón o, o las vidas que ha vivido o las vidas que, que podría haber vivido. Porque sí. vivimos muchas cosas a lo largo de la vida, que eso lo decía en la entrevista, y, y algunas no las vivimos pero podríamos haberlas vivido igualmente, ¿no? ¿Por qué es un libro de cuentos y no una novela? ¿no? Que hay, hay libros de cuentos que están tan emparentados unos cuentos con otros que cuando lo terminas dices, pues ahora no sé si he leído una novela. Esto nos ha pasado, ¿verdad? Uh
0: -huh. con, sí, eso pasó, con John por Bilbao,
1: Bilbao, por ejemplo.
0: Con John Bilbao pasa también con Malaventura.
1: Malaventura, ese no me acordaba yo de, de ese también libro. También pasaba. Pues, pues eso pasa, pero... Eh, en esto, lo que hizo Eloy, que también lo pensó en su momento, también lo pensó, dijo, ¿pero qué estoy escribiendo? ¿Un cuento o una novela? Pues eh, dejó que reposara esta pregunta. Y el libro uh -huh. en sí, y al final pensó que lo más... Eh, eh, lo, que, lo que La verdad que había era que era un libro de cuentos, que él no estaba escribiendo una novela, que él estaba escribiendo cuentos, y que era esto precisamente como las vidas que, que vivimos y era como si le quitaras eh, las partes aburridas a la novela ¿no? y dejaras pues, las cosas reseñables de, de una vida. Entonces que él siente que esto es un libro de cuentos y no es una novela. Y luego también sobre la estructura del libro, normalmente Eloy Tizón en sus otros libros de cuentos empezaba con un cuento muy poco narrativo y e iba ganando narratividad a medida que avanzaba el libro, de manera que al final... Eh, acababa siendo narrativo ¿no? Uh -huh. acordémonos de Nautilus el último, el último cuento de técnicas de iluminación pues aquí no quiso hacer esto, dijo ya no me quiero rep seguir repitiendo con esta estructura entonces si sí es verdad que hay un cuento que es poco narrativo, que es más bien como muy poético, que está en medio del libro entonces uh -huh. decidió que ese cuento, pues no sé cómo ni cuántas vueltas le dio ni todo eso, porque creo que hoy es bastante, bueno, y lo dice él mismo, que, que es bastante tiquismiquis, puedo decir, no, no sé si la palabra le va a gustar, pero eh, eh, corrige y corrige y corrige y corrige, que ya lo dice. Eh, al final de, del libro dice en el último cuento antes de terminar voy a corregir este texto línea por línea todas las veces que haga falta hasta obligarlo a que se parezca a mí ya me conoces soy lento con las palabras de hecho ha tardado 10 libros diez, diez libros <ríe> diez años en publicar este libro después de su último libro de cuentos porque en medio sí que ha publicado Herido Leve y, y reeditaron eh, La velocidad de los jardines uh -huh. Eh, mira, te, yo te dejo hago, que digas algo.
0: Sí, algo. Voy a intentar decir algo. Eh, y por salirme no, de, callo, lo que, de lo que probablemente se haya dicho en todos sitios. Y, en, y lo haya... Por salirme un poquito de eso. Eh, mira, yo cuando empecé a leer el cuento, o sea perdón, el libro, en el primer cuento ya aparece ese personaje erizo. Entonces a mí en cuanto salió ese nombre, yo tuve un flash, una revelación, una epifanía. Y yo dije, ostras, ahí me recuerda eso de un nombre animal a, eh, a, a Conejo, de Corre Conejo, que es una novela de John... Eh, creo que se pronuncia Abdike, John Abdike, John eh, que se llama Correconejo bueno, luego, luego tuvo alguna continuación ¿no? Y, y es un personaje que se llama Conejo ¿no? y es, eh, la, se dice que la, el famoso lugar común este de un hombre que deja su casa para ir a comprar tabaco y nunca vuelve, tiene su origen en esa novela, que es básicamente lo que hace este protagonista eh, abandonar su vida y comenzar una aventura ¿no? entonces me trajo y, empecé, y me volví a ese libro porque lo tenía por casa te voy a leer los dos primeros párrafos, ¿vale? A ver si tú crees que esto lo podría haber escrito, por ejemplo, Eloy Tizón, ¿vale? Uh -huh. es, eso es como comienza la novela. Unos chiquillos juegan al baloncesto en torno a un poste telefónico al que han atornillado el tablero. Es un torbellino de piernas y gritos. Los zapatos deportivos que raspan el suelo y hacen saltar los guijarros diseminados por el callejón parecen catapultar sus voces al aire húmedo de marzo hacia la franja del cielo por encima de los cables. Conejo Armstrong, vestido con traje de calle, sube por el callejón y se detiene a mirarles, aunque tiene 26 años y mide metro 90. Con esa altura sería un conejo inverosímil, pero la estrechez de su pálido rostro, el azul claro de los iris y un temblor nervioso bajo la nariz, en el instante en que se lleva un cigarrillo a los labios, explican el mote que le pusieron en su infancia. Se queda ahí parado, pensativo, la inexorable renovación de la vida, los niños que proliferan a tu alrededor. Su presencia causa extrañeza a los pequeños, le miran de reojo. Juegan para divertirse ellos solos. No es un espectáculo para un adulto vestido con traje de chaqueta cruzada color cacao. ¿Dónde ha dejado su coche? Con el pitillo colgando de la boca, su inmovilidad parece más siniestra. ¿Será uno de esos que ofrecen a los niños tabaco o dinero para que les acompañen detrás de la fábrica de helados? Han oído hablar de tales cosas, pero no están asustados. Al fin y al cabo, son seis contra uno.
1: Podría Ay. haber escrito esto Eloy Tizón... Eh, pues eh, de alguna manera creo que sí no sé eh, diferente sí, sí. no seguramente un poco diferente pero sí que tiene una especie una manera de mirar las cosas y que las cosas creen como vida propia no esos mm. pies de los niños ese es, eh, no sé mm, si sí, sí, luego me tiene... parece como, como luego esa tiene... manera de mirar como de pintor también sí. un poco o algo así
0: luego tiene cosas que también hace eh, mucho el oitizón que es meter una frase Dentro de, la, de lo que está narrando, que rompe, eh, en, en este caso, en el, lo que te he leído, dice, no sé qué, no sé cuántas, ¿dónde ha dejado su coche? Claro que en ese momento está hablando de otra cosa, no sabes por qué, por qué dice eso, ¿no? Y eso el oitizón también sí. lo hace mucho. Está hablando no, tal sí. y de repente te vuelve a una frase que ya ha dicho antes o a una idea que ha dejado atrás, unas cuantas páginas atrás, ¿no? Eso es una cosa que también hace, hace bastante. ¿Cómo quieres analizar el libro? Porque claro, siempre decimos... vamos. a intentar Pues que eh, creo que
1: igual como un poco lo, eh, cuento a cuento o algo así sin, sin necesidad de hablar de todos pero sí por lo menos de las cosas así más importantes. El, el primer cuento, Grafía, eh, el erizo, el personaje, es un fan de un escritor que se llama Xavier Serio que luego tiene otro nombre y que, que se identifica con la XS y entonces... Tiene todos sus libros, ha, ha estado en su, en su tumba eh, y es como que está, está obsesionado, bueno, y tiene hasta un remo que el otro utilizó y que lo tiene en su casa y vive en una especie de ratonera, ¿no? Erizo y, y piensa que la última opción que tiene en su vida ya si, si no puede pagar ese piso, es irse a vivir a un camping, ¿no? Como, bueno, por lo menos tengo esta opción, no me voy a quedar en la calle, ¿no? Todavía hay hay algo hay un sitio peor en el que puedo vivir, ¿no? Pues entonces eh, le, le vienen a hacer, está en la biblioteca eh, estudiando, bueno, escribe un libro también, no sé si eso lo cuenta antes o después... Eh, que Un libro que es como una especie de puzzle rompecabezas, un libro que piensa que va, va a petarlo muchísimo, que va, va a ser un exitazo, que nadie ha visto algo así porque realmente, bueno, si alguien había hecho así le hubiera pasado igual que a, a Erizo, o nunca sabes por qué los libros tienen éxito, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y entonces le vienen, vienen dos personas que parecen entre testigos de Jehová y... Y otra cosa, ¿no? Que no me acuerdo ahora cuál era la analogía, y, y le ofrecen eh, eh, documentar el siguiente libro de Alma Tagredi o el prólogo o algo que van a hacer con. Y Alma Tagredi es una escritora de super éxito, tipo Colleen Hoover que eh, nadie conoce, que, que no concede entrevistas, no tiene fotografía y entonces se da cuenta que Alma Tagredi Al realmente pues que no existe, que son muchísimos escritores y todo esto. Lo curioso de este cuento en ese, en, en ese sentido es que no nos llega a decir si, si acepta o no acepta. Es verdad mm. que después tiene una vida mejor, pero no sabemos si es porque aceptó el encargo o no. No te habla nada de... de o si, lo, o si lo dice, yo no me he enterado, que también puede ser, ¿eh? Claro. Y qué y tiene, tiene este cuento de, de curioso también, aparte de, aparte de, de esto, es el final del, del cuento. O sea, hay un momento en el que pone fin, con la frase anterior concluyen las anotaciones de aquella tarde en mi diario de tapas de ULE, fin. Pero después el, el autor o el narrador sigue hablando, el narrador está en primera persona, sigue hablando, sigue hablando y entonces eh, dice, bueno, habla del cierre de, de un libro, habla de que escribe de espaldas y marcha atrás y dice todas las... bueno, sí, y, te, y termina en... El, el, el cuento ya, o sea, ya hemos tenido un final, entonces termina el cuento ya después de que el narrador sigue hablando después de la palabra fin y hay una nota de E, de e, que no es el editor, debe ser de Eloy o de erizo, nota de erizo mm. y entonces eh, nos dice que realmente este texto está hecho a base de citas de otros autores a los que, a los que cita, no citas literales o retocadas de los siguientes autores y cuando termina esta nota, a su vez tiene otra nota que es porque termina con una frase en latín "Honni soit qui mal y pense" y entonces hay una última nota que dice "sea tenido por Bill quien piense mal". Pues este es un juego de finales sí. y Eloy dice, ¿no? y, y, y me siento bastante identificada con eso que dice que le cuesta encontrar un final para sus historias y que dónde está el punto final también, ¿no? Term... ¿Cuándo termina un cuento? ¿Cuándo lo das por terminado? Entonces, en este caso, ha querido jugar con ese no final de las historias, creando una historia con uno, dos, tres, con cuatro
0: finales. Eh, esa nota de E, en realidad, es un resumen del propio cuento y del, del propio... No sé si del libro o del cuento, pero por lo menos del cuento, ¿no? Porque habla que ese cuento, es, a su vez, es un refrito de otras cosas como los libros de esa autora son un refrito total. Hay en este cuento, claro, al, al ser un cuento que habla sobre escritores, escritura, etcétera, etcétera, se presta a, eh, a plasmar una imagen de la literatura. Entonces, en un momento dado, en ese cuento se dice, claro, lo dice el narrador, Erizo. En el caso del entrenamiento deportivo, suele hacerse con el pensamiento volcado en la, hacia algún objetivo concreto, ya sea participar en una competición, vencer al equipo rival o batir un récord. La práctica literaria, en cambio, carece de metas externas, se agota en sí misma. Ella es su propia finalidad. ¿A quién derroto cuando escribo? ¿Dónde está la meta? Esta misma línea que estoy trazando ahora me acerca o me aleja de la meta. ¿Cómo saberlo? No hay rivales ni se compite contra nadie. Ni se gana ni se pierde. No hay vencedores ni vencidos. El entrenamiento literario no tiene utilidad. La escritura es una modalidad de entrenamiento que solo sirve para entrenarse más. Y eso al final, al final es una, una, ¿cómo se dice? una filosofía. Ah, sí. sí, una filosofía de la propia literatura. ¿no? Mira,
1: en el, el siguiente cuento me gusta mucho, que es el de En el fango de, de... que suspira: eh, Erizo llega a casa y ha muerto una vecina. La se la han uh -huh. encontrado muerta con los calcetines desparejados que es bastante importante lo de los calcetines desparejados porque es un símbolo eh, eh, como importante ¿no? El, como de una persona que, que está como, como hacia adentro que ya no le importa mucho lo de fuera o algo así y, y es un relato sobre, sobre la vida y la muerte, sobre la soledad que me, me parece muy curioso que este relato está lleno de frases hechas, pero frases hechas que ni siquiera tienen que ver con esto, porque yo creo que la muerte está llena de frases hechas, uh -huh. ¿no? Y de alguna manera Tiempo. lo ha reflejado, pero lo ha reflejado diciendo pisimisi, pisimisa y cosas así que es como de... ¿Qué dices en esos casos? ¿no? Entonces la gente dice cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces eso lo,
0: sí, hay, hay lo un, refleja hecho, muy bien. El portero del inmueble eh, se expresa mm. prácticamente todo el rato con frases hechas, y sí, siempre son frases hechas. Eh, este cuento es, como tú dices, es muy certero en cuanto a lo que supone la muerte y la soledad, y, y la soledad de mucha gente mayor cuando muere, mm. y, y, y refleja también una manera que tiene Eloitizón de, de escribir mediante acumulación de imágenes. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, eh, voy a leer un párrafo. Eh, esto ocurre cuando él empieza a hablar sobre eh, que llegará un momento que ese, alguien vendrá, esa mujer bueno, la mujer que fallece está sola, no tiene heredero ¿no? O, bueno, o no se conocen, y que alguien vendrá y vaciará esa casa y la preparará para la venta posterior. ¿no? Y dice, sí. alguien vaciará los armarios y volcará el contenido entero de los cajones sobre la alfombra. ¿Para qué acumularía esa mujer cinco pares de gafas en sus estuches todas idénticas? Alguien distribuirá la casa en bolsas, revolverá sin pudor entre su ropa íntima, aquello que no debe verse. Descolgará sus lámparas, relojes, espejos y visillos, dejando rebordes vacíos en las paredes y fantasmas de cercos del mobiliario. Desatornillará los apliques. Desclavará el crucifijo del dormitorio y Cristo será expulsado de la vivienda. Alguien desmontará la mesía de noche con su dentadura postiza en el vaso de agua muerta de risa. Pues es un es un cuento. Eh, construido a base de, eh, de acumular eh, sí. imagen tras imagen tras imagen, pero en realidad está narrando de una manera bastante, sobre todo para los que nos ha tocado verlo, bastante certero cómo es el proceso el, de la posmuerte, ¿no? O sea, parece que todo se acaba con la muerte, pero no se acaba con la muerte, se acaba con la posmuerte. Entonces todo ese Efectivamente. proceso. De Cuando ya el cuerpo está,
1: está frío y huele mal, aquí huele muy mal el cuerpo, mm -hmm. la fetidez. Eh, y a mí me, me gusta también esta frase: su muerte no ha entristecido a nadie, no ha interrumpido nada, no ha ensombrecido. Tranquilícese, señor de la cam de camisa de selva, el sol de verano.
0: Es que tiene. Como, tiene como, como hay,
1: hay gente que, es, que vive y se muere sin molestar a nadie, ¿no? Mm. Dice la abuela: la vida no era buena ni mala, era imposible. Pero sobre todo la vida era antihigiénica. Estoy cogiendo frases diferentes. Claro. Si alguien quiere más muerte, queda más muerte en la cocina. Cuando están en la fiesta del, del nuevo inquilino, del nuevo propietario de la casa, ¿no? Y
0: acaba con una frase que podría ser de enero, del libro de nuestra amiga Ángeles Sánchez Portero. Total, final, sí, lo pensé, creo que lo pensé. El final de ese cuento es A lo lejos despuntar de Enero, como una moto de agua en el centro del desierto.
1: Y además en un relato sobre la muerte está bien que nombre, que nombre enero, ¿no? Eh, eso te iba a decir también que me parecen muy interesantes eh, las primeras frases, eso que hacemos de revisar las primeras uh -huh. frases y digo, ¿funcionará aquí lo de la primera frase que nos hable del, del resto del relato? Y, y, y yo veo que sí. Que de alguna manera, o sea, lo he visto. Y luego la última frase también. Lo que pasa es que empecé a pensar, ahí voy a apuntar las últimas frases. Y cogí el primer cuento y dije, ah, ¿y cuál es la última frase del primer cuento? Que tiene cuatro finales. Y entonces ya dije, bueno, pues la última lo diré cuando tal. Pero me parece interesante también eso de, de que la primera frase sí que indica, bueno, en este, justo en el fango que suspira, dice: un perro ladrará que de alguna manera es un territorio común, ¿no? Lo de, sí. lo de los perros ladrando, como este cuento que está lleno de frases hechas, aposta, ¿no? Completamente, yo creo que, eh, creo, no, estoy segura de que nada de lo que hay en este libro, ni una sola frase, ni una sola palabra, está al azar. O sea, por mucho que nos parezcan sucesiones de imágenes, que tal, está todo colocado en su sitio, ordenado en su cajón, en su cuento, eh, todo eso. Eh, este, el siguiente me llama la atención agudeza porque aquí es el cuento dentro del cuento. Empieza, en vista de lo cual me, la me largué sin despedirme. Este también eh, en esa frase se contiene el cuento. Uh
0: -huh. O sea,
1: un tímido, porque aquí habla de, de los tímidos, del hombre de la tónica, ¿no? Eh, este es el, que, el de agudeza en el que habla del nombre de la tónica un, un hombre va a declararle su amor a una chica pero se queda a medias porque es un tímido y porque le pasa algo en medio y entonces decide que no es un buen momento y, y ya nunca más es un buen momento ¿no? pero en este cuento de repente te mete otra historia empieza a contarte la historia de su segundo mejor amigo que le pasó una locura con las con las lentillas. lentillas y le metieron en la cárcel porque iba dando tumbos y parecía que estaba drogado y tenía las pupilas dilatadas pues ahora en el calabozo y hasta que salió y le vino a buscar a su padre con un poncho eh, y, y entonces mete el cuento dentro del cuento pero es que en el cuento que mete dentro del cuento mete otro cuento más que mete a una mujer en un taxi que tampoco tiene nada que ver ¿no? y entonces uh -huh. también jugar, igual que antes jugaba con los finales ahora juega con la propia estructura del cuento no de planteamiento nudo y desenlace y dice qué pasa si metemos otro nudo y qué pasa si metemos otro no y habla mucho de la timidez como decía y dice ah la timidez por fin vamos llegando si al menos se pudiera operar y estirpar como las amígdalas o el diodeno qué alivio sentiría uno liberado del peso de ese órgano improductivo que solo genera trastornos
0: claro. mm.
1: No, que Las cosas de la personalidad no se las puede uno operar, ¿no? Puedes ir al, al, al médico, pero no, no tal. ¿Seguimos? Sí, llegamos, aunque no es el justo, o oh, sí, sí es la mitad de, del libro, no sé. Eh, oh, Dichosos los ojos es el cuento no narrativo de, de este libro, que está lleno de figuras estilísticas, de personificaciones... De... he señalado, creo que estos son las personificaciones, ¿no? Lo de darle cualidades humanas a las cosas. Trigales aturdidos, diván neurótico, pasillos borrachos, tumba alegre,
0: hmm.
1: belleza sonámbula.
0: Este, este cuento es un cuento, un cuento de, de acumulación. Es una cosa que hace mucho el edificio, es acumular imágenes. Y entonces, en este cuento lo que se acumulan es imágenes tras imágenes tras imágenes tras imágenes tras imágenes. Por eso es no narrativo, no es, nos está contando realmente nada nos está contando muchas cosas y, y muy pocas pues son imágenes. Hay, por ejemplo, una imagen que a mí me gusta muchísimo, que dice una perra, una perra recién parida gimiendo con sus... Eh, perdón, empiezo. Una perra recién parida gimiendo por sus cachorros arrebatados como si hubiese amor en el mundo o algo. Mm.
1: A mí o sea, me, me gusta, gusta. Eh, mucho... Eh... Sí, he visto, ya, he visto muertos, escaleras y un muerto sentado en una escalera, flores, incendios. Las lágrimas de nuestro Señor crucificado en el sótano de un teatro de vanguardia. Judas Iscariote se ocupaba de venderte la entrada, cortarte la entrada y también se encargaba del guardarropa. Poncio Pilatos te señalaba tu asiento con una linterna. Durante una redada en los camerinos a Jesucristo lo arrestaron con nueve gramos de cocaína. Y no era el que más llevaba. Un apóstol sufrió un ataque de ansiedad. María Magdalena contrató al mejor abogado. Mm. Bueno, pues eh, a mí me ha gustado mucho este, este no cuento también. Mm -hmm. eh, después sigue con mi vida entre, entre caníbales, que son un... Bueno, eh, aquí también hay como transgresiones, ¿no? Como de repente meter, son unas chicas que están ensayando una especie de obra de teatro en un colegio interno, que además eh, los personajes son la prudencia, la virtud, el amor. Entonces, claro, eso, eso permite el juego, ¿no? De... Permite el juego de ponerle más cosas a la prudencia o al amor, ¿no? De personificar un poco estas cosas. Y, y hace, eh, hay un momento eh, que hace la, la disgresión de meterlo del circo de pulgas, ¿no? Creo que es en este sí. cuento lo del circo de pulgas. Y, y esto, eh, como contaba en la entrevista, estos datos, ¿no? Lo del esto del circo de pulgas, cómo se amaestra una pulga. Hay otro momento en que habla que en... en... En los baños chinos o japoneses solo puede haber dos moscas sí. y este tipo de datos que son cosas de verdad que le encantan y que se encuentra por la vida, ¿no? Y que son como y estos, o sea, ¿de dónde se han sacado esto, no? Y que le gusta pues ese tipo de porque al final eso crea una imagen muy potente también, ¿no? Y, y eso meterlo meterlo en, su, en sus cuentos. Eh, yo no sabría decir cuál es el, el cuento que más, me, que más me ha gustado.
0: Yo creo que a mí el que más me ha gustado es justo el que viene después, que es ni siquiera Monstruos. Ajá. Que es otra vez erizo, lo que pasa que ahora es un erizo eh, fotógrafo, no es un erizo escritor. Sí. Y, y creo que eso de las moscas eh, sale aquí, ¿vale? Y entonces... Eh...
1: Sí, baños públicos en Pekín, no, hay más de do... no puede haber más de dos moscas, sí, en este.
0: Vale. Entonces, eh, eh, en este cuento nos está contando varias historias a la vez, eh, eh, una historia del presente, no de su vida, por qué está donde está, cómo, cómo está relacionado con su familia, eh, de, a, cuál fue un éxito del pasado que quizá, del que quizá reniega, nos cuenta cómo llegó porque es un fotógrafo, habla de una fotografía que hizo, en fin, eh, va saltando de, a, de a, delante hacia atrás... Este cuento quizá a mí es el que más me gustó de todos, ¿vale? Hmm. Porque te está contando también, bueno, lo hacen todos, te cuentan muchas historias, su pasado, su presente, eh, sus momentos de éxito, cómo, y, y la idea de este cuento, que lo voy a leer, es como un momento, solamente un momento, un momento la, una decisión que tomas en un momento que puede parecer tonta o sin importancia. O que alguien toma por ti, ¿no? O que alguien toma por ti es la que realmente te cambia la vida, ¿no? Entonces dice, siempre es así. Una nimiedad lo altera todo, un detalle del tamaño de un guisante suficiente para mostrar las discontinuidades en el tejido de la realidad. Algo chirría, un breve corte de luz de nada, una recolocación de las moléculas de ozono, una uña rota, un cambio de billetes de avión de última hora, un malentendido ridículo, una broma calamitosa a nuestro jefe en la que no medimos las palabras. Parece que no tiene importancia y sin embargo hoy comienza el primer peaje que nos conducirá andando el tiempo, tras una larga cadena de tropezones, nuevos errores y falsificaciones de pruebas, a no levantar cabeza, a terminar empuñando una pistola en una sucursal bancaria con una media en la cara, publicar una novela o vocear Kleenex en los semáforos. A partir, de ciento, a partir de cierto punto todo es caída. Y eso es el resumen realmente de, de este cuento, ¿no? De, de cómo hasta a partir de cierto punto eh, ese protagonista... Eh, eh, pues bueno, pues eh, su vida empieza en, en otro punto en el que estaba, ¿no? Pero está muy bien contado el presente, el pasado, todo, eh, todo, eh, eh, todo se mezcla, pero eh, lo eres capaz de entender muy bien. Y además, yo creo que esta, este libro, o sea, perdón, este cuento contiene la frase que es el lema del todo el libro, ¿no? Que si yo me tuviera que resumir todo este libro, de qué va este libro, en una sola frase sale aquí, que dice. A veces lleva toda la vida encontrar una respuesta y cuando lo consigues ya ha cambiado la pregunta.
1: A mí me gusta mucho esta parte en la que habla de ese personaje que le cambia la vida. y Dice, ¿no sería Dios aquel hombre? Aquel funcionario tenía la exclusividad de las palabras. Era dueño del diccionario. Podía conseguir que el reloj detuviese sus manecillas con solo chasquear los dedos. Podía duplicar, si así se le antojaba, los cursos. Podía separar amigos, disolver familias, alborotar calendarios. Podía enviar niños al pasado, y quizá también al futuro, en misiones delirantes como astronautas del tiempo. Un niño es demasiado tiempo. Tres moscas chinas en un aseo público son demasiadas, sobra una. Mm. Eh, el siguiente, Anisópteros. Eh, este, a mí este me ha gustado mucho. Es el, la conversación o soliloquio de Cordelia con Magnes. Que es una especie, y este a mí, eh, te voy a decir simplemente sin, sin hablar mucho más, que la sensación que me ha dado es de dos personas que hablan sin entenderse, que no se escuchan una a la otra y que cada una dice las frases que hay en su cabeza y es como si, si fueran dos radios que, que viven dos realidades diferentes pero que en realidad viven juntas, ¿no? Y es como si yo te digo de qué hablamos hoy y me dices no quedan patatas, no pues una cosa una cosa así como dos personas que, que están juntas, pero que ya no se entienden como si, si fuera otro idioma. El siguiente es el de el de Cárpatos, que, que parece que es una especie de, de hombre en un batallón, ¿no? También va, sí. va al pasado, al futuro, eh, se plantea por qué está allí, también vuelve a aparecer este funcionario, me parece, en algún momento vuelve a hablar de que una vez le cambiaron de curso… Eh... Y pasa por, por diferentes eh, sitios, ¿no? El, el cuento está como dividido en, en lugares por los que va pasando este hombre. Y hay un personaje que es Manison, que es alguien con quien había estado unos días en una cabaña y que da la sensación, a mí me da la sensación como si se hubieran enamorado o hubieran vivido una pequeña historia de amor, pero tampoco queda nada claro, ¿no? Y termina la, la, el libro con confirmación del susurro, que es una carta. Una carta de alguien que está recluido en una especie de sanatorio, no se sabe muy bien qué, Montbaldi, y le está contando a, a alguien que, se, que parece que ha sido su pareja, eh, está contándole sus recuerdos y, 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 y le cuenta también una anécdota que mete otra historia aquí dentro de un, eh, foto, un reportero que le perseguía y que estuvo a punto de matar, ¿no? y uh -huh. también es muy bonito una vez sostuve un revólver en mis manos, pesaba era espeso y eléctrico, un pedazo de carne y tornillos con un maullido dentro uh -huh. o esa descripción del, del revólver de del revólver me, me gusta mucho tiene también mucha, mucho aforismo los libros de, de los, los cuentos de Loitizón tienen mucho aforismo sobre la vida también, uh -huh. la vida que es mitad magia y mitad espanto
0: Aparte de ser muy aforista, o aforístico, sí. eh, eh, el, eh, tiene una característica, o yo parezco, creo entender que tiene una característica a la hora de escribir, escribir el oitizón, y es que eh, va a, busca el contraste siempre, y una manera de buscarlo es lo que acabas de decir tú. Es, es, por un lado tiene imágenes muy potentes, creativas, no, eh, lo del revólver, que es muy creativo, es tal, y luego mucha frase hecha. Claro, que una frase hecha es una frase hecha porque pierde total significado, o sea, no significa nada. No, o por lo menos no significa lo que las palabras deberían decir. Con lo cual, eh, eh, genera un contraste, ¿no? Como, pues, como poner flores rojas en una pared gris o cualquier cosa muy contrastada llama la atención. Y esta mezcla, en algunos cuentos de mucha frase hecha, e incluso de situaciones hechas, o incluso porque, claro, la de declararte a tu pareja en un restaurante, etcétera, es una situación como muy hecha también, ¿no? Mezclada con las que él crea, que no son hechas, eh, da eh, es un libro eh, con muchísimos contrastes a la hora de leerlo, ¿no? Estás viviendo en el contraste per permanente, digamos.
1: Eh, yo creo que este libro que ha estado escrito, eh, en, que imagino, bueno, eh, contaban en la, en la entrevista, en la presentación... Eh, decía Juan Casamayor que este libro realmente se empezó a escribir con técnicas de iluminación, que ya en técnicas de iluminación hablaba de una plegaria, ¿no? Uh -huh. Y que, que se empezó a escribir ahí. Yo no sé, pero lo que. si hasta es, si lo ha escrito en los siguientes diez años desde técnicas de iluminación, pues eh, creo que es que. O hay que releerlo muchas veces, ¿no? Que tienes 10 años para leerlo varias veces, o hay que leerlo muy despacio. Que ahora no, yo lo he leído más o menos rápido, aunque yo no leo tampoco rapidísimo, pero que creo como que hay que, que leer bien un cuento, dejar como que, que ¿sabes? Re leerlo bien cada frase y todo eso, y luego ir a por el siguiente, no hacer una uh -huh. lectura rápida y ir al otro libro leído. Me parece que es un libro que merece. La merece, como, sí, merece la, la pausa porque, porque ha tenido también esa dedicación al escribirlo y porque está lleno de detalles que creo que son eh, muy importantes y, y que que si lo lees muy rápido te vas a perder la mitad, ¿no? Como esas películas que ves y luego vuelves a ver y te das cuenta que, que hay muchos más detalles y cada vez que la ves descubres detalles que no habías visto antes porque, entre otras cosas, tú eres di diferente. Ah. O como dice aquí, yo so solo soy una versión desactualizada de mí mismo. Uh -huh. y yo eh, la sensación, te voy a leer una cosa que, bueno, que no es que esté ni muy bien escrita ni nada, pero tengo la sensación de cómo está escrito este, este libro, como si el oitizón enciende una, una hoguera que puede durar un día o varios años, atiza el fuego, lo observa, deja que se apaguen las llamas, que solo queden brasas, restos carbónicos aún rojos, y va rescatando esos trozos de carbón que no solo recuerdan el fuego, sino que rezan por él. Eso, lleno de chispazos, de restos de brasas y recuerdos de fuego, son estos cuentos que dicen tanto como callan. Es como el fuego ha estado ahí, pero no te lo está enseñando. Solo te deja los trozos de brasa para que tú te imagines el fuego, ¿no? Y, bueno, eso haciendo un poco metáfora con el título, claro.
0: Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque hemos hablado muchísimo y vamos a quitarle a la gente a la ganas de comprarse el libro y de leerlo.
1: No creo, que... espero que no.
0: Como yo sé que tú eres una enamorada de la escritura de Loitizón, te voy a dejar que despidas tú el libro, le digas adiós. O por lo menos hasta la siguiente vez que lo leas.
1: Y seguimos. Pero sí, porque si cierro el libro me voy. No, no lo cierres. Despídete de él. No lo cierro. Por... Adiós, adiós, adiós. <risa> bueno, Fernando, llegamos a la Libropedia. En tres minutos dime de qué va este libro de Amin Maalouf el primer siglo después de Beatriz
0: Ya sí. Bueno, esta obra, el primer siglo después de Beatriz de Amin Maalouf eh, supone una ruptura en la carrera de este escritor porque eh, hasta ese momento la crítica eh, lo consideraba eh, un escritor preciosista y aquí abandonó todos sus intentos de perfeccionar la literatura por eh, aflorar sus sentimientos eh, por la ruptura con eh, su pareja eh, que la abandonó su... Bueno, su mujer decidió fugarse con un, su mujer no se llamaba Beatriz, Beatriz es una personificación de su mujer, es el, el personaje, pero eh, su mujer decidió fugarse con un vendedor de alfombras del Gran Bazar de Estambul. Entonces, bueno, lo pasó muy mal, eh, Malin Amuf, este lo pasó fatal, y decidió escribir, volcar sus sentimientos sin buscar la perfección literaria en una novela, que fue el primer siglo después de, primer siglo después de Beatriz, ¿verdad? Eh, Beatrice. ¿De qué va este libro? Pues eh, aquí eh, empieza, eh, bueno, pues como en cualquier... Es, es un proceso, es el proceso del duelo, ¿no? Básicamente plasmado de una manera en bruto en un libro. Entonces, eh, el primer, las primeras frases, las primeras eh, páginas de este libro, lo que eh, pone a parir es tanto a su exmujer como al hombre que se la ha llevado, ¿no? Entonces hace eh, una rista de 450 insultos, en los primeros capítulos, sin parar, o sea, sin. Eh, simplemente sin describir nada más, ¿no? Sino pues eh, cabrón, zorra, no sé qué, no sé cuántas, separados por coma, 450 insultos, eh, tanto en árabe como en turco. entonces, cuando ya ha vaciado su alma de, del odio y del rencor, ya pasa a la siguiente frase de. O sea, fase del turno y empieza con la negación, ¿no? Entonces plasma todas las llamadas telefónicas que le hizo a su ex mujer, ¿no? Eh, la llamaba todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, tres veces por hora, hasta que eh, ella, evidentemente, lo denunció a la policía. Lo que pasa que él llamaba desde Egipto, ella estaba en Estambul. Claro, no son la misma policía, entonces no podían impedir las llamadas y siguió llamando, 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 ¿no? Eh, luego, ¿cuál es la siguiente fase del duelo? He dicho negación, he dicho ira.
1: Eh, bueno,
0: eh, depresión Aceptación. Depresión Los siguientes capítulos que van del capítulo 10 Al capítulo 18 Hablan del proceso depresivo que sufrió el autor Se fue a una clínica de desintoxicación Bueno, se hizo adicto a varias drogas Como es musulmán, eh, no podía beber alcohol Pero se hizo adicto a varias drogas Y al final tuvo que acudir a Estados Unidos a una clínica de desintoxicación Para que lo pasaran Y yo, finalmente, claro, eh, la novela acaba con la aceptación. Él acepta pues, que su ex-mujer ya no está con él, ¿no? que ya se ha ido con, con el vendedor de alfombras turco y eh, pasa a, a explicar su visión de la literatura después de este tránsito por el dolor no de este, de este desierto. Que para él, que en realidad todo este proceso ha durado exactamente 25 minutos, que es lo que él le pasó el duelo, pero él lo ha considerado casi un siglo. Cinco, ¿no?
2: Entonces, seis, <risa> y y dos, es una obra maravillosa,
0: merecedora de un premio Nobel. <risa> He acertado en todo, ¿a que sí? sí.
1: Ay, que no se calla. El... Has acertado, vamos, increíblemente en todo. Es,
0: que es una novela que merece la pena leerse.
1: Lo entiendo. Espera, que se me ha quedado el temporizador en ejecución. Vale. En Ay. todo, vamos. No, es una lectura muy interesante de, de este... ¿De qué va exactamente historia. este libro? Eh, es, una, es una novela distópica en uh -huh. que después de utilizar una un, una, una especie de, fe, de no fertil no algo para la fertilidad sino para que nazcan niños para poder elegir el sexo del del niño cuando es niño entonces dejan esto también provoca que después de tomar eso ya no nazcan mujeres entonces el autor con su mujer el autor decide tener tener hijos y tienen una hija pero es como una de las pocas niñas que hay en el no sé si en el mundo o en su país. Ahora ya no me acuerdo porque este libro lo leí hace 20 años, por lo menos.
0: Bueno, pues ya sabemos que no había acertado nada.
1: Eh, bueno, y ahora tenemos a Marta Sánchez-Payerpag, de Olas y Mares, que nos va a hacer una reseña. ¿De qué libro nos va a reseñar? No
2: sabemos. Hola, me han pedido que haga una reseña de cabecera aunque sea sin cabecera, pero lo importante es este libro. Victoria Gil, una escritora segoviana de un pueblo que se llama Olluelos, que estudió en, en Madrid, en Iowa, en Estados Unidos, que es filóloga, traductora, por supuestísimo escritora. Eh, creadora escénica, una creatividad desbordante. Y como tiene un currículum muy extenso, os remito a que lo busquéis en Google. Solamente me gustaría destacar que, que en el 2005 creó una, una fundación con otros profesionales de teatro y ella escribe, produce, dirige un montón de obras teatrales que, que se, han, eh, se han realizado tanto en teatros de toda España como, como en el extranjero. El libro que yo leí hace tiempo eh, fue publicado en el 2022. Eh, se titula Llego con tres heridas, haciendo referencia al poema de Miguel Hernández, Llego con tres heridas, la del amor... la, mort, la de y la de la muerte, la de la vida. Eh, juega con los tres conceptos que son temas genéricos de la literatura universal, pero lo hace de una manera muy, muy intimista. Yo cuando lo leí eh, me dejó sin aliento, y no por lo, por lo trepidante de la, de la acción, sino porque es un libro que conecta muy, muy bien eh, con el lector, con la sensibilidad del lector, por lo menos, eso, eso me pasó a mí, ¿no? eh, Es un libro que habla de, de tres generaciones, la de su padre, al que apenas conoció, eh, que tuvo un, una muerte que se describe al poco de comenzar el libro, muy peculiar cuando ella tenía tres meses de vida. Y, pero no solamente habla de esa despedida de, de su padre, habla de tres generaciones. Habla de la de su abuelo y paralelamente lo hace de la historia de España, eh, la colonización e independencia de Guinea Ecuatorial, los años 70, los años 80. Eh, Luego de la de sus padres y bueno pues los años 80, y en y tercer lugar la, la suya, que es bastante joven. Eh, lo que más me ha llamado la atención de este libro es el lenguaje, cómo trata las palabras. No en vano tuvo el premio de la crítica de Castilla y León en el año 2023. Y cómo habla del éxodo, de los orígenes, de la memoria, del desamor, del amor, de, del duelo. Y además se nota que imparte talleres de escritura y de teatro, porque en concreto de los de escritura eh, introduce muchos eh, eh, elementos que, que yo trabajo en mis clases. Por ejemplo al final de algunos capítulos hace un listado de las notas que tomó para desarrollar esa historia. Eh, hace también listas cronológicas mm, en lugar de decir eh, recuerdo que pasó tal cosa, utiliza una fecha y a partir de ahí va hacia atrás. Eh, tiene un montón de metáforas, eh, personificaciones, bueno, no voy a hacer la lista de todas las cosas, prefiero leer un, un par de cosas, si os parece. ¿Cómo es una casa que acoge? ¿Cómo es una madre que acoge? La casa cerrada, abarrotada, la casa armada, la casa vientre la que ofrece toda protección y seguridad y calor y visos, la casa que se cree mejor, más lista, más amante. ¿Cómo vas a querer marcharte? Te pregunta la casa. Te cuestiona casi desactivándote. Y tienes que pedir perdón. Y si fuera yo uno de esos personajes de novela, que simplemente come frutas, bebe leche y nada en el océano, una persona sin casa. Voy a leer otra cosita pequeña y, y ya termino. El duelo puede llegar a convertirse en una forma de anhelo. ¿Cómo podemos describir lo que no está, lo que no comprendemos del todo? Aquí hay un deseo, el deseo de lo que no puede ser, el deseo de conversar con lo que no es, no está. Destaco sobre todo el diálogo que tiene con su padre, que como he dicho al principio, no está vida. Y ya solo me queda deciros que cerráis el libro al salir y que no dejáis de leer esta novela que cuando yo la compré iba por la tercera edición, ahora seguro que tiene muchísimas más, que realmente merece la pena.
1: Bueno, Fernando, ¿y qué has oído por ahí?
0: Bueno, pues te voy a contar, que además es una cosa que ahora está como muy de moda, lo de hablar de los teléfonos móviles en los institutos. Una cosa que le pasó precisamente a mi hija esta semana. Eh, me vino y me dijo, papá, me han echado, que lo sepas, por si te llega una notificación por la aplicación esta de... de que se comunican los profesores, ¿no? Con, con los padres que me han echado la bronca por estar con el móvil en, casi, en clase de lengua y literatura. Mi hija va a segundo de bachillerato. Digo, ah, vale, digo ¿y qué estabas haciendo con el móvil? Dice, no, no, si no estaba, no estaba con el móvil. Estaba, estaba mirando así hacia abajo pero no estaba con el móvil, estaba leyendo un libro. Digo, coño, digo, pues si estabas leyendo un libro y estabas en clase de lengua y literatura, digo lo tenías que haber dicho al profesor que no estabas con el móvil, que lo que estabas haciendo era leer un libro. Y me dice, sí, claro. Digo, ¿pero por qué no? Dice, vamos a ver. Y si me pregunta, ¿qué libro es? Y le digo, mi tío Oswald. Cuéntale a la clase de qué va mi tío Oswald. Dice, ¿cómo le cuento yo a la clase de qué va mi tío Oswald? <risa> Hay que decir, Total. para el que no sepa de qué va, mi tío Oswald, que es una obra de Roald Dahl, eh, que va sobre un personaje, el tío Oswald, que lo que se dedica es a extraer eh, esperma de las grandes figuras europeas, reyes, príncipes, ministros, eh, inventores millonarios, para luego venderlo. Va de eso. Hace mi un tío. banco de
1: semen. Es, muy, es divertido semen. este libro. ¿Le mm. gusta a tu hija?
0: Sí, 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 sí. le gusta mucho, porque ahora claro, decía que, como iba a explicar la clase de qué iba el, mi tío Oswald.
1: Mira, pues yo me lo leí, si no con su edad, un par de años después.
0: Mm. Además, uh -huh. ese libro me parece que me lo regalaste tú.
1: Sí, puede ser, porque era uno como de mis libros así. Porque además Roald Dahl escribe novelas, o sea, cuentos, libros infantiles, ¿no? Y uh -huh. este es un libro de adultos y muy, bueno, muy de adultos. Es divertido tampoco, es, uh -huh. pero sí que tiene imágenes así muy tal. Uh
0: -huh. Que, por cierto, yo no lo sabía, que lo leí el otro día, que Roald Dahl es el inventor de los Gremlins
1: anda, no tenía ni idea yo tampoco, ya, qué curioso ya te lo contaré bueno pues ya llega el momento de despedirnos eh, muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí, que han escuchado nuestro destripe de plegaria para pirómanos que nos hace como Marta muchísimas gracias a Marta por su reseña de cabecera, gracias a Charles Matusevsky, a Ana Nuria Corral a Elvira Barrios a Jara, Alejandra y muchísimas gracias a ti, Fernando, por eh, un año más que comienza, aunque ya lo hemos no. comenzado anteriormente. <ríe> y, y además este es este es el episodio de nuestro mes de febrero.
0: Sí, este mes es... Y... es...
1: Y sabes que no nos queda tiempo para ir a buscar la gasolina y quemar los libros, qué pena.
0: Qué pena, pues yo hubiera preferido acabar. ¿Hubiera... Podías.
1: Mira, yo voy a poner aquí el libro y como tú sabes hacer un efectos efecto. especiales, si quieres hace un efecto de que sale de que sale ardiendo, ¿eh? vale. pero, pero no me quemes el libro, por favor. Y qué? hay algo más que quieras decir.
0: Sí, eh... Ay, Ya. Pues nada. Tengo un libro, en este caso del gran Ferran Adrián. Muy
1: bien. Pues qué malo poner los fogones. Cierra qué el libro, mal libro al salir. Qué
0: mal libro al salir, Ana.
1: Qué mal libro al salir. Adiós. Chao.